0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fala Pouco Podcast, o seu podcast semanal. Meu nome é Rinaldo Pedrosa.
1: Meu nome é Humberto Petrilli.
0: E hoje, né, a gente vai falar, como você já viu no título do vídeo, a gente vai ter um, um bate-papo, uma conversa sobre essa vacinação em massa que tá tendo aí no, no Brasil e no mundo, né? Tá todo mundo aí, muitos, muitos estados, muitas cidades, chegando aí no mais 18 anos, mais 16, mais 14 anos, alguns até. E aí a gente já está se aproximando, ou será que não, da normalidade da sociedade como era antes de 2020. Mas antes da gente entrar no tema especificamente do vídeo, eu queria pedir para você se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, para deixar o seu like e aí é, é, nesse podcast, tá? E outra também, esse podcast está sendo disponibilizado tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você está achando pelo Spotify, dá uma conferida lá no YouTube, deixa, se inscreve também, deixa o like. Se você está no YouTube, saiba que no nosso Spotify também você pode encontrar todos os podcasts disponíveis. Mais de 70 edições de podcast para você escutar e se deleitar. Tá? A gente também tem um Instagram, que é muito bem verdade, está um pouco parado agora, mas a gente vai voltar, prometo. Tá? A gente vai voltar com os conteúdos lá. Que lá você pode encontrar lá é mais voltado para a sétima arte tá então você vai encontrar crítica perfil artigo e em GTV's também nesses GTV's eu Léo ou Humberto a gente fala sobre tudo que envolve a sétima arte então você vai ver a gente falando sobre um filme sobre uma série sobre um ator sobre um diretor e por aí vai tá até umas listas que a gente fazia sete filmes engraçados um exemplo hipotético e por aí vai tá então você pode conferir isso tudo lá no, no Instagram mas também pode conferir no YouTube Tá, esses vídeos também foram disponibilizados no YouTube se você olhar na nossa lista de reprodução aí nas nossas playlists, você vai encontrar tudo separadinho, bonitinho, tema por tema de podcast e até os próprios vídeos da gente também, inclusive os vlogs saudades, os saudosos vlogs que a gente fazia um tempo atrás e tende a voltar quando a gente todo mundo for morar na mesma cidade de novo, a gente tende a voltar a gravar os vlogs mas, por enquanto é isso, então só lembrando, deixa um like, se inscreve se não é inscrito compartilha para quem quiser compartilhar e é isso, vamos embora.
1: Bom, esse assunto de vacinação, para mim, pelo menos, eu acredito que para todos os nossos ouvintes e todas as pessoas que estiveram né, é, nesse, nesses últimos anos, nesses últimos dois, praticamente, né, não, nesse último ano, no caso, esperando né, essa, essa, esse desfecho do que seria a pandemia e tudo, todas as relações que envolvem o coronavírus. Mesmo que depois que, que a vacinação se, se encerre, né, colocando entre aspas, que, que ela, quase todas as pessoas já estejam vacinadas, e as pessoas que não estejam vacinadas ainda tenham a oportunidade de vacinar, quando tudo isso já estiver fechado, a gente espera né, que o contexto global volte na, 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 nas perspectivas que a gente tinha antes né, do mundo do mundo coronado. E eu, eu acho muito interessante começar falando dessa vacinação, porque... Porque a vacinação em si, né, em todos os assuntos que envolvem, a gente tem, inclusive, vários podcasts que quando, de quando começou a pandemia, quando a gente ainda nem sabia o que era o coronavírus, quando a gente ainda pensava que isso podia ter chip, que podia ser uma arma biológica dos Estados Unidos ou da China, quando a gente ainda não tinha tanto conhecimento sobre o que estava que acontecendo, ninguém nem sabia o que estava acontecendo, para onde a gente ia, o que, que isso ia dar. É, a gente tem vários podcasts falando sobre isso e também um podcast falando de teorias das conspirações, onde, onde a gente também cita um Pouco dessas pessoas que têm essa, essa falta de empatia mascarada por uma conspiração gigantesca em relação a, a, a tudo que envolve a vacinação. E... Agora que a gente está chegando, pelo menos, no, nessa, nessa reta final da vacinação, como o Gnaldo já disse na nossa apresentação, já tem cidades que já estão até vacinando mais 14 né, nessa, nessa faixa etária, e o que antes parecia uma coisa impossível, né, quando a gente ainda estava pensando em, em vacinar os profissionais da saúde, depois os idosos, e agora a gente já está vacinando até é, as pessoas mais jovens, até crianças e pré-adolescentes, o que eu acho que, que é né, um... um Último, último passo né, para completar toda essa vacinação e, enfim, quem sabe ano que vem a gente ter um, algum tipo de perspectiva de alguma volta para a realidade, que é o que eu acho que está todo mundo muito esperado, todo mundo esperando.
0: Pois é, né, o início da... Falando especificamente de Brasil, né, porque a gente vai falar de mundo, cada país teve a sua velocidade, mas falando especificamente de Brasil, a gente começou, demorou muito a começar a vacinação. Começou lá com a vacina do Coronavac, lá do, do Butantan, que virou quase um, uma arma política do Dória né, contra o Bolsonaro, porque a gente tem um presidente que é claramente contra, contra a vacina, que faz com que todo mundo que apoia ele também seja contra a vacina e cria diversas teorias de conspiração envolvendo ela. Mas é, a gente teve também um governador da maior cidade do país, São Paulo, promovendo uma vacina nacional. E aí começou aquela vacinação bem lenta, e a partir do momento que essa vacinação lenta começou, ficou naquela, justamente como o Humberto falou, a gente vai começar com o profissional da educação, a gente vai começar com, com os idosos e tudo mais. A primeira, a primeira pessoa vacinada no Brasil foi televisionada pela Globo, por exemplo. Virou um evento a vacinação. E tinha que ser, por todo, tudo que estava sendo comentado, toda a expectativa que estava sendo criada em torno da vacina, e todo o trabalho que o nosso, sistema, nosso é, é, executivo estava fazendo para boicotar a vacina precisava de um contragolpe, vamos dizer assim, por parte da mídia, por parte do, das outras pessoas que apoiam a vacina. Então teve todo esse processo e foi um início muito lento. Depois a gente começou a chegar com outras vacinas. Chegou a Pfizer, chegou a AstraZeneca, e, e depois que chegou, começaram a chegar essas outras. Essas outras é, é, Outras vacinas de outras empresas é, começou também aquela questão de você ser sommelier de vacina e você escolher qual vacina você queria tomar. E aí tinha gente que ficava perguntando: ah, tomasse qual vacina? Aí, ah, tomei AstraZeneca. Ah, só quero tomar Swap Pfizer ou vice-versa, sabe? Então teve, a gente teve essa fase também. De a gente não tem nenhuma vacina, depois começa a ter vacina até demais, assim, questão não de, de quantidade, mas de variedade. E aí as pessoas quererem escolher: ah, só tomo tal, não tomo a outra, porque. A reação de uma era era mais pesada do que a reação da outra. E, enfim, é, a gente teve também essa fase. E hoje, né, era, era surreal pensar no início do ano, que quando a gente começou a vacinação no início do ano, era surreal pensar que ia chegar em agosto e a gente ia estar no mais 18. A velocidade que começou lá atrás, a projeção era de que as pessoas só fossem ficar vacinadas realmente. Em, em, estudos mostravam que em 2022, 2022 2023 que toda a população brasileira estava tá vacinada. E hoje, claro que ainda falta muita gente, mas pelo menos os mais 18 aí, já em algumas cidades já estão, a maioria, com a primeira dose, sabe? Recife chegou mais 18 umas duas semanas atrás, salvo engano. E agora já está para 16. Tem algumas cidades que eu já vi que está para 14. João Pessoa, inclusive, salvo engano, está para 14 anos já o agendamento. Então, assim, a gente aumentou na velocidade tão grande e a organização, que muito dessa organização deve-se ao SUS, se não 100% dela, mas muito dessa organização deve ser ao SUS, e deve também a, a, aos estados, de prefeitos governadores, que estão conseguindo organizar bem essa distribuição de vacina. Né? E, enfim, a gente vai chegando nessa fase dos 18 anos, e eu me vacinei quarta-feira, a gente está gravando esse podcast na sexta, eu me vacinei na quarta-feira, dia 25, 24 hoje é sexta, 27, quinta 26, quarta-feira 25, tomei a primeira dose a vacina que eu tomei foi a Coronavac, e aqui tá assim, aqui em Recife que foi onde eu me vacinei, tá bem variado, se você for num posto é, faz se você for num outro posto é AstraZeneca se você for num outro posto é Coronavac, e muda todo dia, todo dia, num posto hoje é faz, e amanhã pode ser outra e ninguém sabe, e é é, é, é um tiro no escuro justamente para evitar que as pessoas fiquem escolhendo que vacina tomar e enfim é, muito feliz por estar essa primeira dose vacinada, assim a segunda já é mais próximo né, que a Coronavac dá aí esses 28 dias, 20 dias de, de diferença, já tem outra com a AstraZeneca que é 3 meses, e aí, enfim, feliz por ter tomado a primeira dose, ansioso pela segunda e ansioso pela volta à normalidade, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, mas e aí, Humberto? Já está vacinado primeira dose, já tomou até a segunda, como é que está aí em Gurupi?
1: Aqui no Tocantins já estão vacinando agora os mais ah, acima de 18 anos, e eu acho que logo, logo vai vacinar ah, para baixo dos, dos 18 também. Isso porque, isso porque eu acho eu acho muito interessante também salientar como que a galera mais jovem foi, assim, caiu matando em cima da vacina, assim, que ela que teve a liberação. Porque muitas pessoas mais velhas, isso é uma coisa factual, muitas pessoas que, inclusive, relacionam com uma coisa muito interessante que você disse, que eu vou até, vou até começar comentando. É, a gente está agora quase que nessa reta final da vacinação E ainda por cima com vários e vários fatores internos Principalmente internos, por incrível que pareça E externos que nos impediram, né, que nos dificultaram a gente a conseguir ter essa vacina Falar mal do presidente, falar mal do Bolsonaro Já é algo que é quase que redundante no cenário político, econômico e social Que a gente está vivendo no, no nosso, nosso ano de 2021 mas ainda assim é algo que nunca, nunca sai de moda, é sempre, sempre totalmente válido, porque as, 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 as maiores dificuldades que a gente teve praticamente em relação a tudo, inclusive fatores externos e internos, estão relacionados à postura do nosso, do nosso presidente. Mas, né salvo todas essas coisas ruins, vamos tentar focar nesse podcast não nas coisas ruins, mas nas coisas boas, afinal agora a gente já está em, um, em, uma, parte, em um, uma parte do processo muito, muito esperançosa, mas é, aqui no, no Tocantins a gente já está tendo essa vacinação e a galera que é mais velha, que normalmente é apoiadora do, de, desses, desses movimentos conspiracionistas, é, que, que normalmente tem uma, uma resistência muito maior a, ir, a ir querer ir tomar a vacina por diversos fatores, ou por medo de, de, de pegar quando estiver indo, ou por medo de, de pegar quando tomar a vacina, ou por medo de ser incrementado um chip chinês que consiga controlar a vida das pessoas, isso é, são, são fatores que dificultam essa geração a, a entender a importância de tomar a vacina. Mas a galera mais nova sempre, assim que liberou, todo mundo estava louco para conseguir tomar, porque afinal é a galera que mais sai, a galera que mais entra em que mais se relaciona e se interrelaciona. Aqui já tá quase finalizando a primeira dose dos do, da galera que vai até os 18 anos. E logo, logo, daqui a uns três meses, salvo engano, daqui a dois meses, porque, se eu não, se eu não me engano, diminuiu né, o tempo de, de espera para chegar, a gente já vai ter a segunda dose e a galera mais nova também está indo em cima para tomar. Isso eu acho uma coisa muito interessante e esperançosa no sentido de, de, de não só de saber, né, que como é a galera mais nova, a galera que mais se relaciona, que agora já vai estar vacinada, então, a probabilidade de se pegar, de se contaminar pela, pela Covid, diminui drasticamente, muito, muito mais do que, do que a vacinação é, pioneira que teve na, nas pessoas mais velhas, e... <tos> E eu acredito que, que até ano que vem, né, a gente já vai estar tá totalmente vacinado, todo mundo, muito provavelmente, e voltar a, a uma, entre aspas, normalidade, né? E o, o, que, o que é bem interessante, pensar sobre essa normalidade, porque agora a gente é, de, tudo que acontece na história ela muda e ela muda de alguma forma, de alguma forma a, os eventos que virão né, depois, depois do corrido. E eu acho que a pandemia, né, parando assim para pensar nessas mudanças que talvez possam ocorrer, terão mudanças muito, muito grandes, mudanças que inclusive nós já falamos em outros podcasts como hábitos higiênicos, hábitos de se relacionar entre as pessoas, a máscara que é algo que se a gente para para pensar a um, a um nível não, não médico, né, mas um nível social, ela virou quase que um, um acessório, né, para muitas pessoas, e então, assim, dentre de todas as mudanças que vão vir né, com, com esse mundo pós-coronavírus, né, PC, é, DC, né, depois do corona, é, eu acredito que perto do que, das mudanças que a gente achou que nós teríamos há um tempo atrás, elas serão muito pequenas, até porque também a gente já se acostumou com a maioria delas. Todas essas coisas que a gente fala sobre a pandemia são coisas que a gente já faz praticamente automaticamente. Uma coisa que é uma reflexão mais assim, particular, mais pessoal de cada um, né que pelo menos foi uma coisa que eu reparei, eu percebo que meus pais, por exemplo, eles tem muito mais dificuldade de lembrar de usar máscara quando eles vão sair do que eu e do que, principalmente, pessoas mais novas do que eu. Isso porque a gente já está mais acostumado, é mais fácil para a gente entender. Então, assim, eu acho que a nossa geração talvez vai ser a geração que vai mais sentir essas mudanças que virão agora, né, próximas ao mundo pós-corona. E, mas, assim, eu estou ansioso para que, que todas as pessoas tomem essa segunda dose, ou pelo menos a maioria das pessoas tomem essa segunda dose, mesmo que, que sejam obrigadas pelas mais velhas a irem tomar, para que a gente possa ter uma perspectiva real, assim, de, de um mundo mais é, desintoxicado.
0: É, pois é. E, assim, só um, um ponto que, assim, a gente fala do Brasil, mas não tem só doido de vacina no Brasil, tá? Não tem só pessoas assim que, ah, eu não quero tomar vacina, porque não sei o quê. Não é só no Brasil que tem isso, é no mundo todo. Como no Brasil a gente tá aqui, a gente acompanha mais de perto. Mas tem, em todos os países tem, as pessoas mais céticas na questão da, da vacina. E, enfim, pelo menos na, na minha família tem alguns, mas meu pai e minha mãe são bem, ambos se vacinaram, e eu também agora, chegou a minha vez. E entrando no, no tópico do da, da questão do, do futuro, né, do que vem pela frente. É, falando especificamente da, da universidade, a universidade federal aqui da, aqui não, né, Aí, da, lá da Paraíba que é que eu e Humberto e o Léo, a gente faz estuda lá, já anunciou não a faculdade em cima, si, os professores já comentam que as aulas presenciais estão para voltar ali em fevereiro ou até no início de março, né, as aulas presenciais que desde o ano passado a gente tá todo mundo no EAD. Então é uma tendência onde é que se você veja uma pessoa já bastante, pessoas de menores, 14 anos, aí, é uma tendência aí que todos os estados voltem também com as aulas presenciais na questão da faculdade. E você voltando com faculdade e tudo mais, você já pode até observar que estádios de futebol já estão começando a querer fazer teste ainda esse ano, em outubro, em novembro, dependendo do, de cada estado, para ter a volta do público aos estádios. Não na sua totalidade, óbvio, mas 30%, 40% da capacidade, já voltando a, a ter esse, essa questão de públicos, né? Vão ter alguns eventos testes, por exemplo, aqui em Recife vai ter o jogo do Brasil e está se estudando se já vai liberar o público ou não, o jogo vai ser em setembro. Então, é, são todas essas, essas questões que são, são levantadas. E assim, isso já é o um início, claro que o um início no, no real sentido da palavra início de uma volta ao, à normalidade, né? Não acredito que vá ser de uma vez, até porque não pode ser de uma vez. Mas até porque a gente está vendo aí todas as questões de variante, né? Muito comentada a variante delta. E, enfim. Mas a gente já vê uma tentativa de volta à normalidade. Não que, não que, em algum momento, a gente teve um lockdown de 100% de toda a população brasileira. A gente não chegou a ter isso. A gente sempre... É, é, tentava dar um passo maior que a perna, isso durante a pandemia, ainda no auge da pandemia, a gente sempre estava a dar um passo maior que a perna e reabrir alguns bares, e reabrir alguns restaurantes, e reabrir alguns eventos, e acabava dando merda. Eventos até clandestinos nunca deixaram de ocorrer, e é que sempre acabava dando merda. Então, enfim, é, é, são situações como essa que trouxeram a gente até aqui. Mas, agora, de uma forma mais segura, creio que já esteja em tempo de realmente começar essa, essa reabertura de, de alguns eventos, de alguns shows e, e restaurantes e bares que já, já estão abertos, mas assim, aumentar a capacidade, vamos dizer assim. Então, creio que no, esse ano já vão começar algumas coisas, mas creio que no ano que vem, no máximo até a metade do ano ali, eu acho que a gente já vai estar podendo andar até sem máscara na rua. Assim espero, é assim eu torço e assim eu aguardo ansiosamente.
1: Com certeza, e a, além dos estádios, né? Com a volta dos cinemas e essas outras, outras áreas de entretenimento, que inclusive bares que agora ficam abertos até meia-noite, tem aquela capacidade máxima de quatro pessoas por mês, etc. Com algumas restrições, mas cada vez mais a é, isso, isso deixa isso vai deixando, né? De ser algo 100%. Afinal, aqui no Brasil, como você mesmo disse. É, aqui já a quarentena nunca de fato existiu assim, uma quarentena propriamente dita, era praticamente é como fazendo uma analogia bem bem fraca assim, mas é como se fosse um portão, o que esse portão nunca deixou de estar aberto, o que diminuiu foi apenas a passagem de pessoas, né, que poderiam passar por ele ou não, né? E de maneira escondida, de maneira de maneira assim clandestina, mas é, ainda assim ainda assim a gente já vê uma perspectiva de volta. E uma coisa que eu acho muito interessante pensando também nessa nessa volta né, do, do, do mundo, do, do mundo pós-vacinação é, é o conceito de AD né, e de, de produtos eletrônicos e, e, e a era digital de uma maneira geral, né? É, a gente está vivendo agora a quarta revolução do marketing, se eu não me engano, ou a quinta, que é a, a revolução das, das tecnologias, né? As pessoas agora elas ficam mais tempo no computador praticamente do que fora do computador. Se a gente fosse analisar de uma maneira mediana, principalmente as pessoas de classe média, principalmente dos estudantes, as pessoas que agora se adaptaram ao home office, ao home office, estão passando mais tempo nos computadores do que fora de casa, dentro de casa de uma maneira, de uma maneira geral. E os produtos eletrônicos também cresceram de uma maneira absurda, como um computador que antes era numa faixa, um computador básico, um notebook básico, que antes era numa faixa de 2 mil reais, agora você não consegue encontrar por menos de 3 mil reais, de até 4 mil reais, isso porque as pessoas estão vendo essa necessidade, já não é mais um bem de luxo e sim é um bem de trabalho, as pessoas estão usando como ferramenta de trabalho, como ferramenta de lazer, como ferramenta de estudo e, e, e cada vez mais isso tende só a crescer as escolas, né, e as universidades que se adaptaram para o estilo híbrido, que é que consiste em, em aulas, né, to, é, divididas entre o estudo presencial e o estudo online, é, eu acho que esse é um conceito que talvez perdure, que talvez fique nas escolas. E, e talvez até nas universidades. Isso porque isso já era algo que, que, que uma hora ou outra iria acontecer. A pandemia foi só um catalisador dessa revolução tecnológica. Afinal, o mundo é digital, o mundo é online praticamente hoje em dia. Então, assim, é, para esse novo ano que vai vir, para... Eu não tenho tantas expectativas no que, no, no que diz respeito ao fim do EAD, ao fim do home office, porque, afinal, isso é uma coisa fa factual. E, para alguns, é uma coisa fatídica. Para as pessoas que preferem é, o, mercado, o mercado físico, e preferem o estudo físico, e preferem essas relações interpessoais, é, fisicamente falando.
0: E, cara, esse negócio do, do home office é real, porque a empresa que eu estagio, ela é de São Caetano, lá de São Paulo, e eu tô em Recife, e futuramente vou pra João Pessoa, e mesmo assim vou continuar estagiando lá, sabe, então, mesmo com a pandemia acabando, voltando tudo à normalidade, eu vou continuar trabalhando em home office até né, o estágio acabar, alguma coisa acontecer, mas, enfim, tipo, é uma coisa real, eu acho que a pandemia, é, é uma coisa, home office já existia antes da pandemia, é um fato, mas a pandemia intensificou isso num nível que mesmo com a, o fim dela isso vai acontecer para sempre, sabe? E revolucionou o modo de trabalhar, porque as pessoas começaram a trabalhar de casa, e aí vê que o rendimento, muitas vezes, trabalhando de casa, chega a ser maior, é, é, porque a pessoa tá em casa, então tá num ambiente mais confortável e tudo mais, mas enfim, tem isso, e a questão do EAD também. Muito menos despesas também, gente... muito menos despesas. Isso, exatamente, porque... Eu vi um, 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 um levantamento, não era nem com empresa, mas era com a faculdade privada daqui de Recife, que é a maior, uma das maiores universidades privadas que tem aqui, que dizia o seguinte, que o EAD era extremamente mais barato para a universidade, porque elas não precisavam gastar com energia. Você passa na faculdade o dia todo, as lâmpadas têm que estar ligadas o dia todo, a iluminação tem que estar boa no, no, em toda a faculdade, questão de segurança e tudo mais, não assim era extremamente mais lucrativo para a faculdade ter o EAD do que ter as aulas presenciais. E você levando isso em conta na faculdade, você pode levar em conta também qualquer empresa privada por aí afora, sabe? Com a empresa tendo seu funcionário em casa, a empresa, questão de estrutura, gasta muito menos, sabe? Muito menos, é, assim, é uma coisa abissal de menos. Então, é muito mais lucrativo para elas. E Enfim, é, é, o, falando especificamente agora do EAD, é uma coisa que já existia também antes da pandemia, mas agora, não que a gente já tenha saído da pandemia, mas quando ela acabar, vai ser uma coisa que também vai continuar. Então, são coisas que foram inseridas de, de forma forçada, entre aspas, vamos dizer assim, durante o coronavírus, mas que mesmo com o fim dele, vão ser coisas que vão continuar. Claro que de forma optativa, mas sempre vai ter alguém que vai optar por trabalhar por trabalhar home office, né? caso possa escolher, ou alguém que vai optar por estudar no EAD, é uma coisa que evoluiu muito durante a pandemia. Eu não gosto de ficar pensando em é, a pandemia veio para isso, a pandemia, lições da pandemia, precisamos, eu não, eu não gosto de pensar assim, mas é inegável que esse tipo de coisa que foi disseminado na pandemia vai continuar depois dela.
1: Com certeza. Além disso, é algo que já vinha acontecendo dentro dessas revoluções tecnológicas, é, que, que começaram principalmente em outros setores, como o setor primário, o setor secundário, a, a utilização de tecnologias né, e desenvolvimento dessas tecnologias para auxiliar esses setores, agora estão também chegando no setor terciário. Praticamente, a, existe quase que uma inutilização da, da, da classe vendedor, porque praticamente quase todas as compras que a gente que a gente vai que, que a gente quer fazer, a gente consegue fazer de maneira online. Compras de mercado que pareciam uma coisa o iFood, impossível. E agora
0: que botou o iFood de mercado lá, acabou. Exatamente. De...
1: Exatamente. O iFood agora, você consegue fazer compras do mercado. Você consegue chegar lá e escolher exatamente os, os produtos que você quer do mercado, do supermercado e eles são entregados na, diretamente na sua casa. Isso é algo absurdo. Isso é algo totalmente impensável. Se a gente fosse para colocar da, num prazo de 10, 20 anos atrás, e mesmo parecendo pouco tempo, ainda assim é algo que a gente não imaginava que ia ser tão utilizado é, o serviço de iFood, o serviço de streaming, o serviço de compras online, é, AliExpress é, Amazon, tudo isso é algo que está crescendo muito e só tende a crescer é, as pessoas vão é, passaram esse ano praticamente ficando em casa, né quem, quem realmente cumpriu a quarentena, até quem não cumpriu também ficou em casa, porque tinham pessoas cumprindo, então as ruas tinham menos coisas para fazer, os bares também não estavam abrindo tanto, então as pessoas quase que foram obrigadas a ficar pelas pessoas que ficaram, o que isso é, é totalmente, totalmente plausível, totalmente bom, se a gente parar para pensar no contexto que a gente estava vivendo. E possivelmente, nos próximos anos, isso só, vai, só tende a crescer cada vez mais, e, e isso... Isso também tende a causar o desaparecimento de certas profissões, de certos serviços, de certas áreas Que podem ser feitas quase que exclusivamente pelo celular Uma coisa, uma reflexão que é muito interessante de ser feita nesse, a respeito disso É que o iFood, por exemplo, ele é o maior serviço de, de, de comida, né, de, o maior restaurante, entre aspas, do mundo E ele não tem sequer uma loja física, ele não tem sequer um restaurante Ele não tem um cozinheiro, não tem ninguém que cozinha no iFood I, igual a Uber, que é a maior plataforma de, de, de motoristas do mundo, e não tem um carro. Não existe um carro da Uber. Né? Existem apenas motoristas que, tabra, que trabalham nisso. Então, essa revolução tecnológica, essa revolução de serviços, essa revolução social, econômica, que vem chegando aí, não, não vou nem falar, não vou nem tocar em assunto de Bitcoin, mas... São coisas que, que vão acontecendo, que estão acontecendo, e que a gente vai ter que ficar esperto e se adaptar ainda mais, se readaptar, a, gente, a, gente ainda, a pandemia vai acabar, todo mundo vai estar vacinado, as pessoas vão voltar, vão até nem precisar usar a mais as máscaras, e quem sabe até mesmo álcool em gel. Mas a gente ainda vai passar por, por anos e muito tempo ainda de readaptação para essa nova era da, da informação, para essa nova era que a gente vai, que a gente vai viver agora.
0: Pois é, cara, pois é. é. Eu acho assim que vai muito na linha até do que eu já estava falando, né? Coisas que se intensificaram na pandemia e que vão ficar para sempre, sabe? Porque há... muitas coisas ficaram muito difíceis na pandemia, óbvio, mas também algumas coisas ficaram mais fáceis, como a gente está citando a questão de fazer compras. Com muito mais fácil hoje em dia fazer compra Você pode abrir o seu aplicativo do iFood aí, iFood Mercado, compra, pá, acabou. Até o próprio Uber hoje em dia faz entrega sabe? Tipo, não só a questão do Uber Eats, mas o Uber, às vezes, você pode pedir, quero fazer, levar uma mercadoria daqui para ali, vocês pede o Uber e o Uber faz a entrega da mercadoria, sabe? Tem muito disso. Mas, é, eu acho, né, que a gente tá chegando num, num ponto, assim, de, de, de muita reflexão, assim, de, tipo, caramba, já uma coisa que parecia tão distante e já tá acabando, sabe? Tipo, Está mais perto do que longe, pelo menos, o fim da pandemia. É uma coisa assim que tá chegando no seu fim, até que enfim, não quer dizer que o fim vai ser daqui a um mês, dois meses, mas quando você olha o ritmo da vacinação no Brasil e no mundo, quando você olha que é, é, algumas coisas já estão ameaçando reabrir, você já consegue imaginar uma luz no fim do túnel, sabe? Você já consegue enxergar uma luz no fim do túnel e eu acho que essa luz tá, tá bem, Tá se aproximando em ritmo lento, sim, mas está se aproximando. E eu estou bastante ansioso para que ela chegue, porque, cara, sinceramente, não aguento mais. Cara, assim, tem que sair na rua de máscara e não sei o que, e álcool em para cima para baixo, virado na desgraça. Pelo amor de Deus, não tem que chegar num ponto assim que a gente possa pelo menos tirar a máscara e andar na rua sem máscara de forma segura. Até, por exemplo, em ambiente como a academia, que é um ambiente que você vai ali todo dia. Tá ali de máscara, até quando você vai na pelada, você encontra pessoas jogando de máscara, sabe? Então, é uma coisa que hoje é, o que nem você falou no início, é um acessório, mas eu tô doido pra deixar de ser, pra ser sincero. Sempre saio de máscara, tá? Óbvio, mas eu tô doido <risos> pra que deixe de ser. Antes que alguém, vai Pô, tá, eu saio de máscara toda vez que eu saio de casa. Mas é, tô doido para que deixe de ser um acessório, porque eu não aguento mais não.
1: E agora, né, eu acho que chegando, chegando acho que é nessa reta final aqui do podcast, eu queria fazer mais uma reflexão a respeito de que agora que a gente está quase chegando também ao fim da pandemia, provavelmente até ela vai ter uma duração média de uns dois anos, né, no total se a gente for parar para fazer, fazer os cálculos assim, se realmente conseguir a vacinação e, e as coisas reabrirem até fevereiro, até março do ano que vem, ela vai, vai fazer aniversário de dois anos né, dessa, dessa pandemia, e agora que nessa reta final da vacinação, eu queria fazer uma pergunta para você, Rinaldo, se, se você pudesse né, voltar lá no começo da pandemia e falar para você, para você do passado, que, que ela é, só iria acabar, em fevereiro, em março de 2022, você teria feito alguma coisa diferente? Isso teria mudado alguma coisa na pandemia? Porque todo mundo sofreu de alguma forma, todo mundo é, sofreu essas as consequências da pandemia, sejam elas psicológicas, sejam elas econômicas, sociais, etc. Todo mundo foi afetado por ela de alguma forma e quis ter feito algumas coisas e não, não fez e vice-versa, fez algumas coisas que não que gostaria de ter feito. Se você pudesse voltar para o Rinaldo de março de 2020, o que você falaria é, o que você
0: o que esse no caso, final faria? No início da pandemia, né? No da pandemia, a pandemia começou hoje, por exemplo.
1: É, digamos que a pandemia começou, começou hoje, a gente tá lá em março de 2020 e você sabe com certeza que ela vai durar dois anos cravados assim, só em 2022 que as coisas vão voltar ao normal, entre aspas. O que isso teria cara, mudado alguma coisa?
0: Cara, eu acho que mudaria mais, pelo menos para mim, falando individualmente falando, mudaria mais na questão do psicológico, sabe? Porque no início a gente achava que era ali ah, vai ser só 15 dias, vai ser só um mês que vai acontecer isso, e aí a gente vai voltar ao normal e tudo mais. Se eu soubesse que iam ser dois anos cravados, cacete, eu acho que é até meio complexo. <risos> cacete! Isso. É, porque eu ia ficar assim, tipo, por, uma, por uma, uma parte eu ia ficar tranquilo entre aspas, por saber que teria um fim, sabe, que tipo, vai acabar. Tipo, vai ser dois anos pesados, mas tipo, vai acabar. Mas também, por outra parte, eu ia ficar, tipo, cacete, dois anos nisso aqui, dois anos enfornado dentro de casa, sabe? Tipo, tem esses dois, essas dois modos de ver, do copo meio cheio e do copo meio vazio. Eu acho que eu veria do copo meio cheio, porque você fica naquela, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? E você não tem uma resposta. Se eu tivesse essa resposta de, tipo, sei que vai acabar daqui a dois anos, eu acho que eu ficaria mais, claro, que todo mundo ia sofrer, tanto na parte financeira quanto na parte da saúde, com medo de pegar a doença, mas tirando isso de consideração, eu acho que as, as pessoas tem, iam tender a ficar mais tranquilas sabendo que teria um fim e sabendo que em algum momento, mais que demorado, voltaria uma realidade, sabe? E eu acho que eu, eu enxergo por aí. não Eu acho que o que teria mudado seria que eu teria ficado um pouco, na medida do possível, mais tranquilo, em saber que em algum momento isso ia acabar e eu ia poder voltar a ter uma vida normal com todas as pessoas ao meu redor, sabe? E, e você?
1: Eu, eu faço minha, as suas palavras, essa analogia do copo meio cheio, meio vazio, eu achei perfeita, mas assim, é, quando quando eu soube da pandemia naquela época, né a gente achava que ia ser só uma coisa rápida, de 15 dias, etc., mas logo que a gente percebeu que aquilo duraria muito tempo, para mim é como se alguém tivesse jogado esse copo pela janela, sabe? Como se tivesse, não tivesse nenhum copo, nem meio cheio, nem, nem meio vazio. Simplesmente não existisse mais nada e até que alguém viesse com um copo novo. Então, assim, é, eu acho que se, se, eu, se eu soubesse com certeza o prazo que ali ia durar e o tempo que ele ia durar, é justamente isso. Ao mesmo tempo que eu pensaria que são só dois anos, eu pensaria, putz, são dois anos que eu vou ter que ficar nessa situação, então, mas eu acho que seria, eu acho que eu aproveitaria mais, de certa forma, porque os primeiros meses da pandemia, o primeiro os primeiros, primeiro tempo da pandemia, porque eu não sei se, se, se é uma, uma perspectiva individual ou para muitas pessoas, eu acho que aquele período lá, eu acredito que para todos, foi um período um pouco melancólico, um período um pouco, um pouco assim, é, sem sentido meio que um purgatório, né? porque ninguém sabia quanto que realmente ia durar, ninguém estava sabendo dar uma resposta, nem a ciência, nem a religião, nem a faculdade, nem nossos pais, ninguém sabia de fato que estava acontecendo, então não tinha nenhum tipo de perspectiva, de nada. Então, esse esse purgatório sem perspectiva, sem sem um, uma perspectiva de quando ia voltar, de como que ia funcionar esse esse tal do como que ia funcionar essa essa quarentena, os esse funcionamento de bares, como que como que a gente que as pessoas, né, a sociedade se virar economicamente, socialmente. É, eu acho que talvez eu teria aproveitado um pouco mais, é, não me desesperado tanto, né, ou é, esse desespero, ele pode ser considerado tanto desespero ansioso, quanto um desespero no sentido de, 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 de melancolia mesmo, eu acho que eu teria ficado mais tranquilo, sabendo que isso teria realmente uma validade e sabendo, obviamente, dessa, dessa validade, mas no fim das contas, né, e eu acredito que de fato não mudaria pratica, praticamente nada, não mudaria tanto porque a pandemia, ela ia acontecer, as pessoas, elas iam se isolar, tudo que aconteceu, provavelmente aconteceria. Talvez as pessoas, é, se, se todo mundo né, tivesse esse tipo de conhecimento, todo mundo iria se isolar de verdade, iria fazer a pandemia de maneira correta, é, e isso talvez duraria menos, mas assim, se fosse uma, uma coisa mais individual, né? Assim, seria um embate mais pessoal, um embate mais individual é, eu acho que talvez não mudaria não mudaria tanto, mas de qualquer forma seria muito bom saber né? <risos> quanto tempo, quanto tempo é, que ia durar pois é,
0: porque eu acho que assim, aqueles primeiros 15 dias que a gente achou que ah, vai ser só 15 dias meio que se viu como, não, 15 diazinhos de férias assim, sabe, você meio que tá, ah, 15 dias de férias, quando passam os 15 dias e você vê que não tem uma perspectiva de fim aquilo ali, que era muito maior do que você pensava, chega nessa fase da melancolia que você falou, você fala assim meu Deus, e agora? Tá ligado? Tipo, até quando isso? E você sabendo que durariam dois anos, né, que foi o, o prazo que a gente está estipulando, e que realmente eu acho que vai durar, acho que, por exemplo, realmente vai completar aí, é, é, dois anos de pandemia e aí as coisas começam a voltar ao normal. Porque eu lembro muito que o pessoal falava, não, porque chegou num ponto que todo mundo falava quando começou a sair a questão da vacina, não, porque vai, vai passar esse ano aqui, 2020, e aí em 2021 saiu a vacina, com dois meses todo mundo está vacinado, voltou todo mundo normal agora, né? tudo acabou. E não foi assim, né? Eu lembro até uns memes do Twitter que falavam assim, era, era mais ou menos assim, chega, chega alguém do futuro, que um viajante do futuro chega em 2020 e pergunta, em que ano estamos? E a pessoa fala, a gente está em 2020. E aí o cara vai e fala, putz, o primeiro ano da pandemia ainda e tipo tinha alguém tipo a reação da pessoa que estava em 2020 era tipo caralho como assim o primeiro ano da pandemia e realmente 2020 foi só o primeiro ano da pandemia brincando brincando 2021 já foi já está indo embora já está em agosto chegando setembro é, tá em agosto chegando em setembro faltam, né? faltam quatro
1: meses só quatro é meses para ver se 2021
0: foi embora assim um ano velho que tipo 2020 2020 foi um ano de choque assim ninguém sabendo o que estava acontecendo 2021 foi um hiato Sabe, tipo, nada, <risos> nada, nada, é tipo um ano assim que tá passando e tipo, passando, 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 e a gente na expectativa de vai mudar, vai mudar, vai mudar, começa a mudar, mas ainda não mudou de fato. Então, assim, realmente 2020 foi o primeiro ano da pandemia, 2022 tende a ser o, o fim dela. Então, eu acho que se eu chegasse lá em 2020 e eu soubesse que em 2021 a gente ainda tá mais ou menos nessa situação. É, eu teria ficado um tanto, depois daqueles 15 dias iniciais, eu teria tido mais calma assim, falando, não, vai ter isso aqui, mas aí já já acaba já já a gente volta normal e tudo mais é só se cuidar, não pegar a doença que, que fica tudo bem e eu acho que é por aí E bom,
1: é, eu, acho, eu acho que é isso é, se você assist, se você ouviu né, até aqui, se inscreva, não deixe de compartilhar esse podcast aqui nas suas redes sociais, já compra o seu ingresso pro Lollapalooza, que vai ser em março do ano que vem, provavelmente a pandemia já vai ter acabado, e Rock entra... Hill entra tá na... aí, né? Rock in Rio também tá por aí, se você não se vacinou ainda, vai se vacinar, cara, você... é importante que todos nós estejamos vacinados, porque só assim, né, o, o vírus vai realmente ir embora, de vez por todas, tomara, né, da nossa, da nossa sociedade e no mais, é isso se você ouviu até agora é, volto a dizer, deixe o like, compartilhe mande para a sua mãe um beijo, um abraço e
0: até semana que vem valeu, até semana que vem Música